0: 十一月二十七号，星期四，今天是美国的感恩节。说起来也很有趣，这算是美国的春运高峰。但是每年到了这个时间，天气总不是很好，造成了很多人在囧途。那对于天气最敏感的飞机，像今年感恩节期间会有3100万人在美国国内飞行。那最近有两场暴风雪，一个袭击了明尼阿波利斯，另外一个是科罗拉多的丹佛，造成了大概1189个班次飞机延误， 1 0 3个班次取消。像美国的感恩节和我们春节假期有七天不一样。那美国人合理的假期大概只有四天，那所以说任何延误和航班取消都可能导致整个回家计划被毁。有人说怎么不坐火车呢？这更是一个很伤心的话题了。虽然呢，论铁路总里程，美国还是全球第一，但是大部分的铁路都是用来运货的，火车的客运只有一家公司——美铁。那它是一家上市公司，但是很亏钱，每年美国政府要给它三亿美元以上作为补贴。那美国的火车票的票价比飞机票还贵，速度当然比飞机慢很多。除了一些局部地区的旅行，可能坐火车还划算，比如说像美国东北部。费城、纽约、波士顿这个线路在美铁在全美范围内都是最挣钱的铁路之一，可能也是唯一赚钱的线路之一。那么其他线路都在亏钱。之前有个日本朋友想体验一下美国的火车之旅，你懂得。在日本。坐他们的火车、电车，然后新干线，你几乎可以去到日本本岛的任何地方。但是呢，在美国，他真的吃了一个大亏。他从加州要去蒙大拿，蒙大拿就是美国和加拿大接壤的地方，然后去那边的一个国家公园大概查好了时间，坐火车是18个小时。他说可以忍，并且买的是坐票，因为如果要用卧铺的话，哪怕要和其他三个人共睡。一个 cabinet 价格也是飞机票的两倍，他带好了充沛的食物补给，还有水，然后准备享受一趟火车之旅，沿途看风景。但结果呢，遭遇了稍微差一点的天气，大概五十个小时才到。那到了站，他做的第一件事就是赶快取消回程票，订了一个飞机票。显然说，在感恩节期间坐火车回家，那是很不现实的。美国铁路的总里程目前是14万公里，我们国家是13万公里。那按照长三角、山东、珠三角等地的铁路交通计划，很快就会超过美国。而更重要的是，我们的电气化率早已经是全世界第一了。这个里程数量排在我们国家之后的是俄罗斯，之后是印度和加拿大。美国呢，曾经在19世纪有一段时间是铁路大亨。竞相 PK 的日子，那段时间，这些铁路大亨们跑马圈地，竞赛般的搞起了铁路基础设施建设。顶峰的时候，在美国全境，呃，铁路的旅程大概有四十万公里，现在只有十四万公里。大家想一想，到底废弃了多少？那么现在，在美国的很多小镇都会把废弃的铁路和车站作为招揽游客的景点。来到澳大利亚。澳大利亚最大的城市悉尼宣布将改变酒吧营业时间的限制，那有不少年轻人很高兴，就上街举着牌子庆祝。有的人在牌子上写说：“再不改变法律的话，我都要搬到墨尔本了。”从二零一四年到现在，悉尼呢出于对夜晚醉酒姿势和暴力犯罪的担心，规定酒吧和夜店不能让客人在凌晨一点三十分以后后入场。那至于贩卖酒水的商铺、便利店，也不允许在十点之后去卖酒。那为什么要有这样严格的规定呢？是因为在二零一四年，有两个十八岁的男孩，分别是死于酒醉之后的群体暴力，他们都是和陌生人。就吵起来了，可能吵起来的原因就是，你瞅啥呢？瞅你咋地了？就是大概是这样的微不足道的原因。然后之后呢，被陌生人暴打而死。实行类似于非常严格的酒精消禁之后，暴力事件和犯罪率明显下降，但同时也带来了负面，也就是经济上的一些问题。有一百八十个持卖酒牌照的商铺陆续关门了。那么悉尼估算每年大概会因此损失一千万美元。现在他们改变的策略是，还是有一个限制的时间，凌晨一点半之后还是允许继续进场然后买酒，但是所有的酒精销售必须在凌晨三点半结束。但是酒精销售放宽可不是所有的地区都一样，这不包括悉尼的一个区，一个酒吧和夜店林立的国王十字区 （Kings Cross）。这也被称为悉尼最大的红灯区。不过，自从宵禁之后，这里的生意明显差了很多。现在 ，Double Bay 取代 Kings Cross 成为悉尼最热门的酒吧去处。那我之前也去过 Kings Cross， 啊、哦，真的是酒吧林立、灯红酒绿。我到了那儿就有种。进了赌场，有各种各样的游戏，让我觉得眼花缭乱，不知该去哪一家的感觉。然后最终索性选择放弃。但是澳大利亚人真的很喜欢喝酒，有一种叫做 Party Night。也就是你报名去参加这个 party night， 更像是一个 walking tour， 就是你走路跟着这个导游带你带着这么一群人来走路，一晚上带你喝遍十个酒吧狂饮哈。所以刚才从大家看到这个悉尼去改变限制酒吧营业时间的这个案例，其实就是一个经典的公共政策，它是如何用 benefit and cost analysis 限酒。带来的好处是降低犯罪，减少寻衅滋事，但是坏处就是经济。所以你怎么就如何通过 benefit and cost analysis 在中间去重新选择一个政策的平衡点，这就是公共政策所学习的东西。不过说起酒精，说起来这个真的只服俄罗斯。我最近看到一个冷知识，很有意思，给大家分享一下。俄罗斯是在二零一一年的时候才把啤酒列为酒精的，就是饮用啤酒的话。可能也会导致酒驾，但是在此之前，法律规定，如果酒精含量少于百分之十，这都不是酒，而是饮料。<笑> This is Russia。欧洲议会他们投票通过了冯德莱恩成为新一届欧盟委员会主席的一个阵容，他的内阁中呢有十二名女性，比他的前任 y o n g 荣克要更加平衡。冯德莱恩他之前是担任。德国国防部部长他说自己任期内有两大任务，第一个是对抗气候变化，欧洲要在2050年的时候实现碳排放为零，而第二个呢，就是他要进行数据信息的保护。这个词儿最近很热，叫 GDPR， 也就是说，每个用户的姓名、他的身份证号、位置信息、IP 地址以及 cookies。既包含着真实世界中的你的信息，也包含着虚拟网络上的一些信息。对于这些信息，欧盟给科技行业和互联网行业提出了很多要求。比如说，一旦上述信息出现泄露之后，必须在七十二小时内汇报给监管部门，同时要向用户进行通知。那么，另外。用户有权向公司来索要他们的记录，也有权删除他们的记录。企业未经父母允许的话，是不得处理和利用十六岁以下未成年的信息。所以这也解释了为什么今年开始，我们登录很多互联网站都有一个新的 cookies， 就是有一些新的条款需要我们去打勾，然后去贴。你是 agree 还 disagree。其实包括我在内都没有仔细读过，因为大家也知道，一点开以后可能是好几页，而且字都很小，所以当时就想着不要让这个 cookies 挡着我的屏幕，干脆就直接点了 agree 同意。嗯。但实际上哈，欧盟去推动这种互联网和信息的保护，那正是因为互联网行业又是一个国界边界比较模糊的领域，所以说他们来推动整个监管趋于严格，那么更多的互联网公司干脆就采用欧盟标准，所以这对于全球的互联网用户来说是一个好消息。最近大家还可能看到了 Uber 在。伦敦被监管部门剥夺牌照的消息，那到底出了什么问题呢 ？Uber 的圈子内有一个很大的公开秘密，就是很多司机会共享一个账号，至少呢，甚至还有司机会在会把自己的账号出租。因为大部分的乘客在上车的时候，顶多去核对一下，比如说司机的姓名啊，或者车牌号码，很少有人会在那种昏暗的灯光下，而且如果坐后排的话，更不会去对照司机的照片。对吧？所以就让这些人有机可乘。可是为什么会这样呢？为什么不直接申请 Uber 的账号去注册，然后有自己的车开呢？有这么三种可能性。第一种呢，是他们的驾照很可能有太多的黑历史，或者这种安全记录不够，扣分太多，所以就算他们用自己的驾照去申请的话 ，Uber 也不会给他们。而第二种可能性就是，他们可能根本没有办法通过 background check， 就是 Uber 会对这个犯罪记录做一个调查，那第三种可能性就是，可能他们没有办法买车，就可能涉及到他们的，比如说经济状况啊，或者是信用状况啊。所以呢，在 Uber 司机圈子里，大家都知道，假如说你想休假，或者是一周不想开七天的车，你想休息两天，完全可以选择把你的账户租出去。伦敦的司机们一直在钻这个漏洞 ，Uber 没有发现，但是监管部门发现了。我不知道国内的网约车是不是也存在这样的问题，大家也可以留意一下。最后分享一个法治进行时。刚刚看到深圳龙岗区的检察院发了一个裁决书，案件是这样的：因为前华为的员工李某，二零一八年的时候他从公司离职，因为补偿金的问题和公司发生了纠纷，最后协商，然后呢，公司是由一个私人账号给李某打了他所认可的补偿金三十多万人民币，可是之后呢，深圳公安局就以敲诈勒索对李某进行了。逮捕，并且移交检察院进行起诉。检察院后来认为证据不足，决定不起诉。但这中间对李某羁押的时间是二百五十一天。那么，就于这段时间，最后国家给的补偿是十万元零七千五百二十二块钱。讲这个案例。一个是给大家看一下这个所谓的好公司的存在的一些负面案例，而另外的一个是也给大家提个醒，自己做员工准备离职的时候有哪些坑一定要小心。那么另外呢，我还有一个朋友在也在华为工作，然后我就问他为什么你们总加班呢？他说市场好的时候我们忙业务，市场不好的时候我们忙策略。公司总能找到让你保持忙的理由，而他们叫做狼性，一周七天，每天十二到十四个小时，这很正常。半夜一点下班，家常便饭。他说：“你真的觉得我们收入高吗？”其实，如果你除下来按照小时算，其实很很可能跑输很多公司。另外呢？他说，公司还有一个人事的潜规则，就是到了四十岁出头之后，你就得想着打包走人。这个时候，公司他会说：“断，我可以买断你所有的股票，你可以走了。”员工的角度来说，想不走也很难，除非你可以熬到回到公司总部机关去当个一官半职，否则如果在各个地区的市场，对于加班，你的身体已经扛不住了，所以只能走。说到这儿，我相信很多人听到我在讲华为的消息，而且不是什么好消息的时候，很多人心里听了可能会有点不太舒服。有些有些人甚至还觉得说，哦，在这个时候你来讲他的不好的消息，不够 patriotic 啊，这个是我们的民族企业啊，之类之类的。但是我想说的是，这就相当于是，如果有人批评以色列总理内塔尼亚胡的外交政策，都会被一概归纳为反犹太人一样，给你扣一个很大的帽子，很可笑。